0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Tudo bem com vocês? Thiago, rufem os tambores aí, cara. Estamos com o um lançamento aí, cara.
1: Fala, depois, Pois é, cara. Começou ontem, né? A pré-venda do Santo Guerreiro Ventos do Norte, cara. Pois
0: é, cara. Na verdade, nem rufem os tambores, né? Mas toquem as cornetas aí, né? E os tambores também, né? Mas toquem as cornetas, acho, né? Os, os instrumentos de sopro aí, né, cara? Muito maneiro, cara. Começamos aí a nossa pré-venda aí de Ventos do Norte. Thiago, o que a gente fala sempre aqui, né, cara? É, a gente tava numa discussão dessa coisa de preço, tal, o que a gente tinha uhum. falado antes é essa coisa de que pré-venda tem esse preço cheio, já falando pra galera aí, justamente porque tem todos esses é, benefícios que são os brindes, né, cara? Exatamente. Vale a pena a galera que curte ir comprar na pré-venda para ter todos esses brindes. E, e aí, esse ano foi interessante, porque o ano, passado, ano, na verdade, retrasado, né? Quando a gente lançou o Home Invicta, a gente teve esses brindes físicos, uhum. a gente teve um brinde de Digital, que foi uma palestra sobre o São Jorge Histórico, meio que uma live, tudo, uhum. né, sobre o São Jorge Histórico. A gente, eu tava com vontade de fazer algo parecido esse ano, mas eu na editora, foi na editora, eu conversei com o pessoal, tal, tive uma reunião excelente com, ele no, com eles lá no início da semana, e na semana passada, na verdade, e aí o pessoal falou, pô, cara, mas live, agora as lives estão, lá live, ainda temos as lives de podcasts, tudo, mas assim, as lives em si, elas perderam muita força com o fim da pandemia, Sim, né, cara? Então, será que, né, a galera cada vez mais tá querendo fazer eventos presenciais, né, encontrar presencialmente uhum. conversar e tal né? então cara veja a gente recapitulando aqui né, os brindes vão ser é, cinco cards das legiões mas são Outros, né? Não é igual ao primeiro livro, né? Na verdade, são mais cinco cards. Mais cinco, exato. Fazer a coleção, né? Como vocês já devem ter visto aí, né? Um dos cards inclusive é da, da frota uhum. germânica, né? Temos o pôster, né? Da... A gente tá pensando em fazer alguma coisa, outra coisa, adesivo e tal, mas a galera adora colecionar. Então, se eu fizesse o pôster do primeiro e no segundo não tivesse o pôster da capa, a galera não ia achar. Então, eu acho legal. Então, a gente tem o pôster da capa e tem um mapa, galera, que tá espetacular esse mapa. Um mapa que a gente tem, é, teve, no primeiro livro a gente teve também o um mapa. Agora o Marcelo fez um mapa da tetrarquia, tá todo colorido, tá lindo, lindíssimo. Tudo isso aí vem quando vocês receberem o livro em outubro, né? Vocês vão receber o livro em outubro, hum. quando eles for começar a ser enviado. Mas, em vez de a gente fazer essa palestra, né, é, ao vivo e tal, a gente resolveu fazer um pacote digital. Como é que vai funcionar esse pacote? Né, você vai fazer a compra lá do, do Santo Guerreiro e Ventos do Norte, vai ou tirar um print da tela, ou você vai pegar o número do seu pedido, que seja né vai enviar para o e-mail santoguerreiro.com.br E a partir do dia 1 de setembro, você não vai precisar esperar até outubro, não, tá? A partir do dia 1 de setembro, você recebe esse pacote digital. O pacote digital são uma série de PDFs. Você vai receber os quatro primeiros capítulos né, é, do que livro, é, o início do livro todo, os quatro primeiros capítulos. Você vai, vai, você vai receber os dois mapas do primeiro e do segundo livro, em PDF de alta resolução, os 10 cards né, do primeiro e do segundo livro, né? isso em PDF. Vai ah, ter que o, legal
1: ó, ainda, do, pra quem perdeu o primeiro, pelo menos vai isso, ter Isso, é, legal. vai poder
0: imprimir, né, que uhum, vai imprimir e tal. Exato. Vai ter os pôsteres dos dois livros também, das capas dos dois livros, é um wallpaper, e vai ter uma coisa exclusiva, que claro, também é em PDF, mas é um uma três assim, né, que o Marcelo fez, com uma silhueta de uns soldados, que mostra a hierarquia das legiões romanas, tem lá ah, o centurião, o legionário, é, o, aí tem os títulos honoríficos de, de duque, de conde e tal, sabe, cara, vai... Uhum. Diz esse material, você vai mandar esse e-mail. Quem tiver com dúvida, depois me manda, né? Fala comigo. Mas é muito simples, você só fazer, só fazer sua compra, tira um print da tela. Não, não sei dar print da tela. Anota, porra, no teu bloco é <risos> o número. Amazon, foi na Amazon, beleza. <risos> Pode ser em outros, em qualquer loja que você quiser comprar no um Submarino. Submarino, número do pedido é tal, meu nome é uhum. tal. Manda para santoguerro.recordde ponto e dia 1 de setembro você vai receber um link com todo esse pacote digital. Quem tá ansioso, eu, pra mim, eu acho que do pacote digital, claro. Que para ter gente que vai querer imprimir, né, os mapas, tudo. Uhum. Mas é, do pacote digital, acho que o mais legal é, é esse começo do livro, que você já vai poder adiantar a leitura. Exatamente, já começa a ler, né? São os quatro primeiros capítulos, são cerca de 70 páginas. Então, porra, são 70 legal, páginas pô. de texto pra vocês verem o que quiser ler antes, conversar e tal. Então, e vai ser assim que vai funcionar. Por isso que né, a galera, porra, cara cara pré-venda depois, né? É, como você falou, entra na política de preço da Amazon, aí vai lá pro Natal, Exato. aí eles baixam o um preço e vão fazer promoção, o pessoal, pô, mas eu me senti, vamos dizer assim, porra. Eu, eu, eu paguei mais caro, mas quem pagou mais caro aqui na, na pré-venda, a galera vai ter tudo isso, cara. Tudo isso. É isso. Que deu... E
1: outra coisa, né, Dudu? Não é que pagou mais caro, pagou o preço Sim. sugerido. É que, é realmente, isso. a política de preço da Amazon é um negócio que é muito inexplicável, sabe? Eles fazem Sim. uma. Um esquema lá, uns cálculos, e jogam, às vezes, os preços lá embaixo.
0: Sim, sim, então, faz as promoções é, deles, não?
1: Lógico. Então, assim, é diferente. Não é que pagou. Não é que tu pagou mais caro, é que tu pagou o preço sim. de verdade, né, cara? Bom, a
0: gente, esse preço, né, que, que, que foi definido, é, foi o que a gente falou. Ele. A assim é mais acredite é mais barato no Rio é mais barato do que uma pizza gigante Exato, <risos> é isso de é isso então é uma coisa que é, eu lanço o livro a cada uma vez a cada dois anos né então uhum. assim eu quem me acompanha é, vale a pena ter esses, esses, esses brindes né? porque, cara, eles estão muito legais, foram feitos com muito esmero e, e, especialmente o mapa, tá muito bacana, cara, o mapa, eu tô falando físico uhum. né? Pra vocês receberem o mapa em outubro, né é, como eu falei no outro programa, a gente vai no terceiro livro vai ter um mapa parecido só que aí com as províncias diferentes conforme a, as reformas administrativas do Diocleciano, então quem tiver os três mapas, cara, vai ter uma, um registro territorial do Império Romano nesse período, então assim, é um negócio bem bacana que vocês vão adorar, então, cara animado pra que a galera comece a ler aí o livro e... Que legal, cara, e... que legal. Fala nisso, Thiago hum. Como é que vai funcionar aí? Estamos próximos do clube de leitura, né, cara? Exatamente,
1: Fala. Dudu, a gente vai... Na verdade, a gente precisa definir direitinho, mas a gente vai fazer um áudio exclusivo falando disso. E nesse Sim. áudio, provavelmente a gente vai... Vou até pedir pro Dudu colocar o link de um formulário pra vocês preencherem. Porque o que vai acontecer? Como a gente falou, esse primeiro vai ser na faixa. Uhum. Vai ser sobre o Home Invicta, tá? Não o uhum. do Norte. Mas, cara, vai ser muito legal e, porra, Dudu, o legal é que o Fábio vai estar tá comigo, cara. Nesse aí, nesse primeiro. E talvez seja um segundo. o segundo. Fábio, pra quem não conhece, cara, é um amigão meu que manja tudo de história. Então ele vai dar essa visão histórica da parada. Vai ser legal. É que no caso, legal. o
0: Fábio, ele teve no Desconstruindo sobre Exato. Jerusalém uhum. e, no, e no Desconstruindo Suíte sobre a Operação Ele de Deus, né? É, é isso mesmo. Diplomata, o cara. Exato. Né? Manja Escaca tudo, tudo né? de
1: história, velho. Manja, manja bastante. E vai ser legal. E fala porque, pra assim,
0: caramba. Né? Fala pra caraca, cara. No melhor sentido possível, né?
1: <risos> Não, e o engraçado é assim: quando eu falei. Ah, mas pra assim, ele... eu, eu,
0: eu, só, só fazer uma coisa aqui, Tiago Gabriel. Só pra hum. eu resumir, que você, é, o cara que às vezes é de fora resume melhor. O Clube de galera, nada mais é, isso Vai começar com os meus livros, mas não vai, vai, vai para outros livros. O clube de leitura nada mais é do que um, do que um grupo de estudos, cara, sobre a parada. Exatamente. Né? Vocês isso, vão ler cara. o livro e vão ter um contexto histórico sobre os hum, livros que vocês hum, vão, vão ler. Porra, é, é assim, só a galera entender, não, não é só Exato. Ler um livro. Exato,
1: e assim, o bagulho do Fábio participar, a gente, eu tenho um workshop com o Fábio sobre a Ilíada. E é bem isso. Eu falo da parte da literatura e ele fala da parte histórica. E a gente vai fazer isso uhum. agora com o Santo Guerreiro, cara, com todos os livros. Então, assim, toda essa parte literária, as estratégias que o Eduardo usou pra escrever o livro, então aqui, pô, tu vê que aqui ele tá expondo o personagem, ele tá apresentando o protagonista, então isso tudo eu vou cuidar, e o Fábio vai entrar com a parte histórica. Cara, vai Sim, ser vai bem ser legal, muito, cara.
0: Vai ser bem maneiro mesmo, é, e o que eu tô dizendo, é, é, é começar com os meus livros, mas depois vocês vão pra outros, isso ah, vai ser, claro. cara, vai ser real, realmente um negócio que vai acrescentar muito, assim, então eu, eu porra, eu tô bem animado aí. Cara, eu tô galera, animadaço,
1: pra... velho, e assim, eu tô em eu tô Empolgado. E o que, assim, eu tava empolgado já. E quando eu fui falar com o Fábio, foi muito despretencioso, o Dudu. Eu falei com ele, uhum. pô, Fabio, tu vou fazer o um bagulho, tu manja de, de Roma, terceiro século e tal. Ele, cara, eu com alguma coisa e tal. Eu falei, pô, então, tô afim de fazer isso aqui. Ele, ah, então, beleza. E eu ia fazer só uma introdução, o primeiro encontro Sim. trazer o Fábio. Quando Sim. eu falei pra ele que ia ser só o primeiro encontro, ele ficou chateadaço. Ele falou, pô, cara, mas eu pensei que ia fazer o um bagulho todo tal.
0: Eu falei, não, então bora, cara, vamos lá, né? E aí se jogou pra caraca. E você tá falando, pô, mas, Dudu, vamos fazer o seguinte, fala, me fala três tópicos do Cada isso, livro, isso. né? Porque senão ele vai se embolar, vai falar pra caralho é. tal. <risos> tal, tal <risos> Aí eu separei os três tópicos e mandei, né? Sim, sim. Não, e foi. Porque assim,
1: ele começar a falar, que eu o meu medo do Fábio é o seguinte: ele começar a falar e chega na atualidade, sabe? Porque ele começa, sim. né? Ele vai, passa os séculos todos. Mas vai não, ser legal.
0: O pior não é nem a, a questão de atualidade, é que você vai puxando de trás, né? Então você fica. <risos> exato. Realmente, exato. realmente. Não, e aí fizemos os tópicos lá, enfim, vai ser bem bacana. Vai cara, ser então bacana, pra, cara, vai ser muito só legal. Mas a gente mas vai ir... fazer um áudio só é, pra vamos isso, fazer né, pra ódio. explicar.
1: Beleza, Dudu, vem cá, e outra coisa.
0: Como é que foi a repercussão aí, cara, Caramba. do mini foi
1: muito legal, cara. Na terça-feira saiu o primeiro de Contos. Cara, e meu, a galera adorou, adorou mesmo, assim. Foi uma coisa Sim. que eu sabia que ia ser um negócio legal, Dudu. Quem já Sim. tinha experiência prévia, né? Daquele de outro parado. Mas, cara, o pessoal que foi que foi analisado, que teve os textos analisados. Cara, vieram falar comigo, adoraram. Eu acho que realmente é uma coisa que acrescentou bastante pra eles. E, cara, pela recepção da galera, foi, eu acho que, assim, a gente pode, lógico, tudo tem como melhorar. Então, a gente pode melhorar um pouco o projeto, o formato e tal. Mas a recepção foi ótima. Até uma teve uma, uma moça que falou que, pô, foi animal a experiência de ler e depois de escutar. Ela as leu, nossas... né? É. Pô, muito legal. Eu acho que a experiência perfeita é essa mesmo. Porque vai estar tá ah. lá os contos, né? Os textos. Lê o texto, e claro. depois escuta. É,
0: pode ser. Você, você pode escutar antes também.
1: também é, é. É,
0: o Thiago Seles comentou que achou que ia ter leitura do conto e tal. Uhum. Mas, cara, eu acho o seguinte: né? eu já até cheguei a falar com ele lá. Cara, pra gente fazer uma leitura de um conto seria um outro projeto. Uhum. Porque a gente ia ter que contratar um ator, né, cara? Imagina, o, imagina o preço que ficaria. Pode é. ser interessante, se a galera quiser, né? Mas, assim, seria muito mais caro. A gente teria que contratar um ator... Porque é o seguinte, cara, a gente não vai saber ler e dar entonação para uma, uma história. Cara, é. Aqui a gente não faz nada de forma amadora. Aqui uhum. a gente só faz coisa profissional. Então, assim, a gente vai fazer o que a gente é capaz de fazer, né? Nossa, nosso conhecimento. Se for para ter uma leitura de contas, você tem que contratar um profissional. Para contratar um profissional, antes disso, você tem que passar para uma revisão o texto, né? Porque imagina o cara tá lendo lá e aí ler é um artigo errado, por exemplo coisa assim, ele, ah, será que era assim? Será que não era? Então tem que contratar uma revisão, tem que contratar um, então assim, é outra coisa, não é nossa proposta, né, assim, até poderia fazer, seria um outro projeto muito maior, né? Dá Exatamente, pra fazer, mas seria uma outra coisa, é outra né? Coisa. É, e, e além disso, cara, eu acho é, que é, é muito mais interessante, cara, assim, se fosse realmente um livro, né, cara, que enorme e tal, mas como é um é, são, quando tem três páginas, eu acho muito mais simples, prático, né? O cara hum. vai lá ler e escuta o, o, a, a troca, o bate-papo, né? Exato, a conversa, exato. né? Então, eu estava comentando, eu comentei com o Thiago Chelles lá no, na né? Cara, você teria que chamar alguém, o Graham Briggs, ou alguém é, assim, né? Exato. Pra, pra ficar fazer bom, isso. Porque é, não, não acho...
1: adianta a gente fazer. E outra, cara, eu não sei se interessa todo mundo mesmo escutar sim. O, o texto, sabe? Sim, sim O interessante, sim, sim. talvez, seja essa discussão. E sim. outra, e cara, assim, aí a gente vai querer até em teoria literária. Tá? Porque uma hum. coisa é você pegar uma leitura e outra coisa é você ler. Uma coisa é você escutar claro. e outra coisa é. é você ler. Não temos entendeu? nada contra audiobook, não, não. Mas, mas
0: é uma outra experiência. É outra né?
1: experiência, exatamente. E não é o nosso objetivo aqui, né? O nosso objetivo Sim. é realmente dar uma, fazer uma análise do texto. Sim. Entendeu? Então é
0: outra parada. Isso foi muito maneiro. Cara, a gente já tem agora, na verdade, já nós temos mais dois programas à frente, né, Tiago? Dois programas uma... e
1: tá formando o terceiro já, hein, Dudu?
0: É, então, assim, quem quiser, galera, já manda pra gente. Porque como hoje está falando de hum. preço promocional, vamos manter um pouquinho do preço promocional. Sim. Mas já garante o seu, não só pela questão do preço. Mas porque, assim, se você demorar muito, porra o teu, a, a gente não sabe como é que vai ser a frequência. Mas vamos colocar que seja de 15 em 15. Vamos deixar de Isso. 15 em 15. A princípio. Porra você só vai ter o teu texto lido daqui a dois três meses entendeu, cara? Então, é, se você exatamente. quiser, manda logo manda uhum. logo, porque a gente consegue é, é, aí, se tiver muitos textos, a gente já ah, então vamos fazer de 10, 10 dias então a gente consegue fazer isso. É, então, a gente assim, tá fechando é na
1: verdade, a gente tá fechando agora o quarto episódio. Isso, é. Ou seja, ainda tem, né, cara, tem vaga, mas já sabe, começar a vir muito, vai ficar que nem os e-mails isso. aqui, né, Dudu?
0: Isso, é muito importante, não façam um pagamento no ato do, de enviar o conto, cara assim, exato. Espera a gente falar com vocês, resumindo aqui, a gente já fez escreve para .com, mini minipodcontos. Porra, Dudu, Thiago, quero mandar meu texto, como é que eu faço? A gente vai responder, vai te dar todas as orientações. Isso. É só isso. Exato. Só se você relaxa, é. Relaxa que a gente vai te orientar direitinho, isso. não tem problema nenhum, tá? Não chega, ah, porque que tem a nossa doação do Pix, que é nesse e-mail? Nesse então, um cara, uhum. duas pessoas chegaram, eu tive que orientar, né? É. Ah, já, já pagaram. Não, não é assim não, galera. Até porque a gente não sabe quando é que vai ser o, o, o ainda vai ser o teu Exato. conto. Então, se... e além
1: disso, a... Dudu, é, todo cara... um processo né cara, assim que nem a gente tem que aprovar o texto antes não é que aprovar, Sim. não é conteúdo, mas é o tamanho então assim, se o seu texto tiver mais que duas mil palavras a gente recusa e se você uhum. já tiver pagado vai ser bom trabalho <risos>
0: Recusa, não, a gente vai gentilmente falar. Olha, não, é, sim. É, sim. Vamos, vamos orientar a pessoa. <risos> Exato.
1: Não, não, recusa, que eu digo assim: ele não vai poder entrar esse texto que você estava uhum. querendo, ele não vai poder entrar dessa forma. Então sim, você vai sim. ter que adaptar esse texto. Então, assim, se você já pagou, a gente fica mais complicado. Então, calma, vamos seguir os passos direitinho, a gente está bem organizado. Uma coisa que a gente é organizado, né, Dudu? Então, Isso, assim, gente... todo o processo está bem organizadinho. Então você recebe um e-mail falando que você faz tal hum. coisa, tal, tal, tal. E aí depois o pagamento é só a última coisa, cara.
0: Isso aí, perfeito. <risos> Beleza. Beleza. Dudu? Du.
1: E, cara, vamos lá,
0: tua agenda, Dudu. Agora. para finalizar aqui nossa, nossa, nossas introduções, casa da paróquia, vamos lembrar aqui, ó. Dia, ó meus próximos eventos, galera. É dia 25 de agosto, é agora, tá? Uhum. Vou botar na Livreira de Atravessa. Já falei isso mil vezes, mas aqui a gente perturba a galera até o paro, né, cara? <risos> Ribeirão Preto, galera que foi de Ribeirão Preto, dia 25 de agosto, às 19h, Livreira da Travessa do Ribeirão Shopping. Vão lá, vai ter bate-papo, levam seus livros. Quem for vai ganhar esse capítulo, esse não. O capítulo, os quatro capítulos da, da parada. Mas vai ganhar um, aquele livretinho lá com o primeiro uhum. capítulo que eu distribui na Bienal né, do Ventos do Norte, já vai ganhar. Então, assim, vá lá. Né, então, Ribeirão Preto, dia 7 de setembro, às 15 horas. Mudou a hora, era 19, foi para 15. Eu vou estar em, na Feira do Livro de Juiz de Fora. tá? Então, uhum. 7 de setembro, 3 da tarde, Feira do Livro de Juiz de Fora, Teatro Pascoal Carlos Magno, que fica no centro. Depois eu ainda vou perturbar mais 13 de novembro, já vou ter, já vou ter lançado o, o Ventos do Norte. Vai ser o um lançamento uhum. já em Porto Alegre, Vai ser na Feira do Livro. 13 de novembro, é um domingo, às 16 horas. tá? Então, só para vocês ficarem ligados, né? Vamos, vou avisando aqui, porque... É, vai lembrando, né, que esse aí 13 de setembro tá bem,
1: de novembro tá bem longe, né, cara? Então, Sim. a gente vai lembrar várias vezes vocês aí, para ninguém... Mas é engraçado
0: esquecer. porque tá longe, mas eu vou te falar uma coisa engraçada e curiosa. Eu botei lá no Facebook, né, é, é, Facebook tá horroroso, né? Uhum. Mas é, é, eu abri esse evento no Facebook de, de Porto Alegre Bom, galera e, cara, ali, né? e bombou mais Ai, do que, que o normal, lógico. porque, cara, a feira do livro de Porto Alegre, ela é muito, muito tradicional. Sabe, ah, que legal. O Porto Alegrense, o Gaúcho, ele vai nessa feira assim, cara, assim, ela é muitíssimo tradicional. Então, cara, já tem uma galera já na fila, fila esperando. Né? Tem uma galera já que, pô, vamos com certeza, vamos nos ver. Sem falar que eu não vou a Porto Alegre há muito tempo. né? Uhum. Além de, acho que eu não tinha do no último ano. Na verdade, eu não fui para lançar nenhum livro por causa de pandemia, né? Então, assim, cara, é. Vai ser muito maneiro. Então, só para encerrar.
1: Só pra ser Show de bola, Dudu. Vamos pros e-mails, então. Vamos lá.
0: Cara, primeiro e-mail
1: de hoje, o Cipriano. Aí. Ele fala assim... Olá, Dudu e Thiago. Mês passado, algo me chamou a atenção e não pude deixar de acompanhar pelo simples fato de ter alvoroçado o mundo dos programadores. A divulgação de uma nova inteligência artificial que cria imagens baseadas no texto que você escreve. Funciona assim. A pessoa descreve o que deseja ver em uma pintura e o sistema gera uma imagem baseada no que foi pedido. Outra inteligência artificial que pode ser do interesse aqui da comunidade é a IA Dungeon, que cria textos procedurais de partidas de RPG. Você digita um pequeno texto e ela gera toda uma trama subsequente, de modo que você pode interagir perguntando e respondendo a uma máquina. Mas, voltando a falar da inteligência artificial que gera imagens, aproveitei para criar cenas que pretendo desenvolver na história que tenho em mente. A sensação é a de pedir para um artista desenhar algo e ele estalar os dedos e então surge a arte. Desde já, tudo de bom para vocês e desliguem suas alexas.
0: E aí, Dudu? Pois é, né, cara? Assim, eu tenho que dizer sobre esse e-mail dele, né? É que... Vou puxar por outro lado aqui. Eu não conheço nenhuma dessas ferramentas que ele tá citando aí. Cara, o que eu tenho que, eu tenho que dizer sobre esse e-mail é que essa questão da inteligência artificial, né? Pra ficção, ela é fascinante, cara. Fascinante. Uhum. é assim, Ela gera todo tipo de, de gancho psicológico, filosófico que você pode imaginar. Né. A gente tem muitos... Né, eu, eu sempre falo do Eu Robô, do Asimov, né, cara? Uhum. Que é, para mim, um, um grande livro de maiores escritores do seu tempo aí. E o Eu Robô é uma série de histórias sobre robôs, né, logicamente, que elas estão assim, são pequenos contos, mas que é quase como um fix-up, né, assim, tipo, hum, são hum. contos contos independentes, mas que é, vai, vão construindo uma história maior. Alguns é. personagens são os mesmos e uhum. tal. E, e cara, e, e o eu-robô, ele é... Os robôs do Asimov, eu falo isso, já fiz isso, falo isso em várias palestras. Eles são, na realidade, seres humanos, né? Que assim, que eles estão querendo se rebelar contra o sistema, porque eles vão adquirindo uma certa consciência, né? E eles, pô, então eu não sou apenas um número, né? Na realidade, eu sou mais do que isso, né? Eu sou... Aí vai a questão do eu, né? Então tá aqui o nome, eu-robô, uhum. por causa da questão do ego, né? O ego no sentido, nesse caso, não é ego no sentido pejorativo, mas o ego assim, no sentido de você se conhecer como é, eu penso logo exista. Tá, sim, tá sim, sim, sim. Então assim, isso aí é espetacular, cara. Então, Exato. assim, Asimov tem essa, é até um pouco clichê, a gente fala de robô, mas tem um outro conto dele espetacular. Uma última pergunta. Não sei se você lembra desse conto que era a história de um supercomputador, Multivac, né? Que ele é um computador que a humanidade vai colocando todo o conhecimento ali, uhum. e a humanidade sabe que no futuro vai ter a tal da entropia, quer dizer, o universo vai se fechar uhum. e todos vão morrer, e para. Lá. E eles vão fazendo esse computador e colocando todas as informações para que é, eles ele consiga responder a pergunta como reverter a entropia. É assim, quanto espetacular. Né? Uhum. E aí o computador sempre responde. Não existem dados suficientes para uma resposta concreta. E aí ele vai se passando eras, cara. Tipo assim, o computador, ele começa como um computador grande porte. Depois ele vira um prédio. Depois ele faz no um espaço. Depois ele vira, assim, bilhões de anos. Ele é um planeta, o computador. E o pessoal, porra, né, ele vai crescendo, vira uma, uma galáxia, entendeu? O computador. Ai, o pessoal vai perguntando. né Como né os seres humanos já são energia e tal, uhum. e aí no último capítulo ele fala é, porra, ele já, já abrange o universo quase todo, né, e aí é, como reverter a entropia, aí ele fala fazendo a luz, e aí ele faz ah, a luz que né? e, ah, que animal, é, tipo, porque o computador adquiriu a própria uhum. alma vamos dizer assim, sim, né, sim, cara, sim. então assim, isso, cara, tem uma, uma série de, de, de histórias, né é, você pega nos animes por exemplo, tem o Ghost in the Shell não sei se ah, você animal. Esse anime, animal,
1: animal. é animal, é animal é demais,
0: cara, o Ghost in the Shell tem a história do Puppet Master, né? Que era um era o mestre lá dos, dos bonecos lá, que era... Aí tem uma tem uma cena espetacular do Puppet Master que eles vão caçando né, o, a coisa uhum. e aí é, vão matar o, o, o robô e aí é, ele fala assim, pô você vai ser destruído, por que você não faz uma cópia sua pro mainframe, né? E ele fala, não, mas se eu fizer uma cópia vai ser um... Não vai ser eu, entendeu? Exato, é como é. se você se clonasse, eu, poder, eu posso uhum. pegar um pedaço e clonar, entendeu? Exato. Então assim, não seria, não seria eu, entendeu? Então assim, é, porra, tem isso, tem, é, tem o clássico, né? O próprio AI, Inteligência Artificial. Sim, filme, que é né? lindo também. Porra. O AI aí, Thiago, não sei se você vai lembrar, na realidade é um projeto do Kubrick, né? E depois passou pro Steven Spielberg, né? O início, inclusive, ele é muito Kubrick, né? Não, o
1: início, cara, tu vê o ponto onde quebra o Kubrick é. do o cara. Aquele e... final isso. era pra acabar no fundo do mar. Se fosse o Kubrick, acabava no fundo do mar.
0: Isso, isso, isso. Mas é, esse filme, é um filme que talvez seja fácil de encontrarem. Tem uma coisa que é bem legal, cara, que é essa questão, né? Tipo assim, porra, se um moleque tá, ele tá fingindo que ele tá sofrendo ou se ele tá sofrendo mesmo? Né? Hum. sabe porque é um moleque robô não é isso então Exato. tipo assim aí joga um moleque né é, querem destruir o moleque e, e até que ponto ele está programado para fingir que ele tá se tá sentindo sozinho sentindo hum. dor mas mas tu não sabe se ele realmente está entendeu Exato. e como é que, e, e que 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 separa essa parada cara é muito <risos> foda O é, mais é, acessível ainda é, é, tem um, tem, cara tem um episódio. você chegou a ver o Black Mirror, Thiago? Não.
1: Vi vi. Vi, vi. vi, vi, vi todos. Vi todos vi. Vi, vi todos. vi todos.
0: Então tem um Black Mirror que eu acho sinistro, cara. É, assim sinistro no sentido que é uma, um chamado acho que é Volto Já, que é aquela garota que faz a gente Carter, né? E até um outro garotinho famoso lá também, um, um ator famoso. O moleque é um casal mais um de jovem. Aliás o problema acho que nesse é episódio ah, é que sei, ele, vai, ele vai escalonando e vai ficando um pouco exagerado, mas o começo, eu acho foda, que é, o moleque morre, uhum. e tem um, pro, tem um programa, né, a esposa dele, logicamente, fica arrasada, e tem um programa que a amiga recomenda tal, que esse programa você faz um login em todas as contas do cara, e esse programa ele, vendo todos os e-mails do cara, redes sociais e tal, ele entende como é que o cara agiria, entendeu? Uhum. E aí, é, o começo desse episódio, o cara é muito real e muito assustador, porque ela começa a conversar, aí é como se ela abrisse um chat, Exato. em que ela fala com o cara, e o cara fala exatamente como ele fala porque o cara porque a, a, a interface tem todas as informações, entendeu, cara? Uhum. É assustador e aquilo, Fala. cara, e aquilo po, pode acontecer assim como o Cipriano falou aqui da história do Nether né, coisa, entendeu? Exato. Eu acho que esse episódio depois eu até falei, isso por um Esse episódio é foda. Depois eu acho que exagera né, porque aí o cara, ela manda trazer um boneco. Um boneco dele, é, é. E compra, e compra na Amazon, tipo, essa uhum. tira, a, a, a minha crítica é porque é o seguinte, porque isso é, seria, porra, primeiro seria feito pelos militares, né, eu acho, esse negócio assim, né, esse negócio que ela não saberia, entendeu? A galera saberia é. se houvesse isso, entendeu? Enfim, exagera. Mas, cara, é muito maneiro. E, é, só pra, pra mais uma coisa que eu lembrei aqui, que eu acho assim, que quem é que gosta de Star Trek, tem uma nova geração, tem episódio, tu não é muito ligado Star Trek, não, Tiago, mas é interessante cara, que isso. Tem o, aquele Data, na né, nova geração, que é um robô, né? Sim. E aí, cara, o cara é um robô, mas ele virou amigo da galera, entendeu, cara? Virou, assim, personagem normal. Ninguém poderia uhum. distingui-lo, né? Só que ele é sintético, né? Um ser humano sintético, sim, vamos sim. dizer assim. E aí, cara, os caras decidem, né, que ele é, ele é propriedade da, da federação, mais ou menos assim. E resolvem que vão, né, tirar todos os robôs, por, vão fazer um recall. Não um recall, porque ele não foi construído pela federação. e Iam destruir, descontinuar o Data. Iam matar uhum, o cara.
1: cara. <risos>
0: Só que, assim, tipo, Pra eles, era uma máquina que ia ser destruída, entendeu, cara? Exato. Então, foda, Tiago. tem toda uma parada assim de tribunal pra eles, eles provarem que o cara é senciente, entendeu, cara? Sim. É animal, entendeu? Então, assim, tipo... Eu só queria dizer o seguinte, que esse do Cipriano... Eu nem sei dessas paradas que tá falando, mas, cara, o que tem de... Como a ficção, sabe, pode gerar Trabalha boas com, histórias. Exato, exato. Com inteligência artificial, é um negócio incrível, cara. Filosofia... Cara, e a parada...
1: Dudu, não é só isso, cara. A parada é o seguinte, a, a, o negócio tá crescendo de uma maneira que é muito foda. Eu tenho uma, uhum. uma conhecida minha que, uhum. que até fez faculdade com a minha esposa uhum. de, que fez letras também, e ela tá estudando, tava estudando em Portugal, se eu não me engano, ela tava tá na Alemanha agora. Acho que ela fez mestrado em Portugal e tá fazendo doutorado na Alemanha. Uhum. Salve engano na Alemanha. Que é sobre é, inteligência artificial na literatura. Uhum. Então, cara, uma vez que a gente, quando a gente foi para Portugal, a gente, a gente encontrou com ela tá, e ela tava explicando. Cara, tem hoje programas que fazem poesia, cara uhum. Sim, claro que, é, foi o que ela falou ainda está muito no começo mas uhum. a tendência é que as máquinas consigam escrever livros no futuro, isso uhum. é foda lógico que assim, uma coisa que ela também já chegou a essa conclusão, vai ter que ter uma coisa muito é, ainda, muito tempo ainda para as máquinas terem o sentimento, que é uma coisa que é natural do ser humano. Uhum. Que é o sentimento, que é essa coisa que não, que para você uhum. conseguir passar isso num livro, requer muita sensibilidade e tal. E a máquina não vai ter isso. O que ela vai fazer vai ser emular
0: certas uhum. coisas, né? Então, mas essa, essa, esse é o dilema do AI,
1: né? Exato, exato. Será que
0: ele estava emulando ou será que ele estava uhum. realmente... É. sentindo.
1: Cara, e é muito legal, porque o estudo dela é um estudo diferente, né, cara, mas porra, é. assim, será que um dia a gente vai chegar a, a ter livros escritos por máquinas e a uhum. galera comprando isso, essa ideia, sabe, assim?
0: É, livro didático, assim, didático de livro livro, assim, sem ser, né, romance e tal, talvez, ter, eu sei não Só colocar a informação lá, né? Sim. A questão é A questão é saber se ele tem a... criar uma história, criar uma história e então, consegue...
1: Então, mas aí é, Não, mas eu tô... Não, então, eu tô falando de ficção, Dudu, porque assim, Sim. pelo que ela falou, ele, ele consegue entender o Aqui, ó, isso que é foda, porque o, a, pelo menos o programa que ela tava trabalhando na época ele conseguia entender o que que tava, lógico nas simulações deles lá, o que que tava vendendo mais, uhum. o que ele previa o que iria vender no futuro e criava uhum. histórias baseadas nisso o problema qual é? Que ele criava uma história inteira em hum. 15, 20 minutos sim, entendeu? Foda isso né lógico que sim. assim, aí muito muito, muito nascendo essa ideia né? porque a hum. coerência, ela falou, a coerência era horrível tanto sim. não tinha, o personagem se contradizia e o caraca e tal, mas mas já tem alguma coisa acontecendo nesse sentido,
0: sabe? É, em nossa defesa aí dos seres humanos... I'm a fan of man! Lembra do... É o, o, o Al Patino, né, Falava. palavra? Sim. O último humanista, né? É verdade. Cara, em defesa dos seres humanos, eu diria o seguinte, cara, que tem um filme excelente, que é o Capitão Phillips, é isso? Não, é o... Aquele que o cara desce no... Que o Tom Hanks desce na... na desce na, no Rio Hudson. Não é o Capitão isso Phillips. O Capitão é. Phillips é... Capitão Phillips é o do... É o do barco, né? Isso, isso. Que é o Hanks também, né? Cara, desculpa. Eu não tô lembrando agora. É um filme que... filme do Clint Eastwood, né? Que é essa história do... Quando teve aquela descida, né? O, o, o comandante desceu no Rio Hudson. Teve um problema no avião, né? O comandante hum. que desceu no Rio Hudson, Nova York. né? aí agora. Tô mal com a cabeça louca. E aí, o, o filme todo é essa coisa, porque... E aí ele destruiu um equipamento de milhões de dólares né, que é um avião, e ele vai ser julgado por isso, né? E aí o cara fala, porra mas você não poderia, é, não conseguiria descer no... Enfim, descendo no aeroporto e tal, porque os cálculos os matemáticos você poderia, né? E o filme todo é interessante, que é sobre isso, quer dizer, o cara, eles fazem né, mil simulações com o simulador, né, o próprio simulador, que já é uma máquina avançadíssima, uhum. né, uma máquina de... por milhões de dólares de reais e tal, então eles fazem essa simulação e aí e conseguem descer no aeroporto. E aí o cara vai falando que só um ser humano conseguiria fazer esse cálculo, porque não é só a matemática se fazer a curva, além da... Uhum. Sabe, você tem que calcular o peso, tem que calcular o tempo que você tem, tem que calcular a velocidade do vento, tem que calcular uh, as pessoas que estão gritando atrás, entendeu, cara? Essas paradas, entendeu? Aí, de fato, como aconteceu mesmo na vida real, o cara é absolvido, porque eles veem que realmente o cara fez Nossa, o que... É. O que, é, o que é. E isso é bem interessante também, então, só pra, pra colocar. Então, o ser humano vai sempre... Esse fator humano de fazer uhum. cálculos e ter a sensibilidade de vai, é que talvez faça a diferença que uma máquina não poderia prever né cara? É,
1: exatamente Eu acho que a máquina nunca vai conseguir criar uma obra-prima sabe criar criar uhum. um, um, um grande romance o que ela pode fazer é criar romances ou criar histórias mas bem superficiais, entendeu? Uhum. Coisa que esteja ali só... Por que, que ela vai fazer? Ela vai pegar várias histórias nesse sentido, ele tem um poder de processamento muito potente, né? Então eles vão, vai, vai ver ó, o que acontece nessa história, isso, acontece isso, isso, isso e cria uma nova história juntando essas, outras, essas coisas. Uhum. Cara, vai ficar superficial. Mas, assim, como uma literatura é bem de entretenimento, básico, com literatura de, de banca, de jornal, eu acho uhum. que vai acontecer. Agora, se eu pegar uma literatura de verdade mesmo, tem que ser ser humano, cara. Não adianta. Não,
0: o Hiochino Noena, que escreve três vezes por dia. É ele falava que ele próprio falava que ele tinha um sistema para escrever. livros, é, né? é exato. E isso, isso. isso talvez a máquina possa simular mesmo, uhum. né? Ele é. falava que tinha um sistema direitinho, seguia uma, né, enfim. É provavelmente mas... então
1: provavelmente vai acontecer nesse esquema, sabe? Que eu acho, uhum, né? No uhum, futuro. Mas sim. é foda pensar nisso, né, cara? Tu vai ler, imagina. Tu vai comprar uns livros e foi escrito por máquina. Foda. É, porra, é verdade. <risos> Vamos lá, Dudu. Vamos lá. É, próximo e-mail, cara, do Luti. Tá competindo com o Cipriano, né, Luti? É, já <risos> Fala, Dudu e Cabelo. Luti aqui de novo. Decidi fazer que nem o Dudu. Me cercar de referências para escrever. Aí, em minhas atividades corriqueiras, estendendo roupas ao som do Ghostwriter podcast, um dos convidados comentou que também existe literatura fantástica em Portugal, bem como em outros países da Europa, a exemplo da Itália, Irlanda e afins. O português não é uma barreira linguística para mim, já que leio inglês também. Mas essa informação me fez refletir e fui pesquisar sobre a literatura dos nossos colonizadores e descobri que lá a literatura fantástica não é tão apreciada. Não pela qualidade e sim por ser um país sisudo, de acordo com uma autora de lá. Então, trago aqui essa questão. Vocês já leram fantasia medieval portuguesa de escritores novos? Se formos pensar um pouco, era para ser mais acessível do que todas as outras, né? Pela felicidade da língua. Contudo, não vejo ninguém trazendo esse assunto. Desde já, obrigado mais uma vez. E aí, Dudu? Cara,
0: eu nunca li. Cara, é, seria uma boa. Teria vontade de ler, assim. Hum, tenho conhece, curiosidade. Né? Você conhece alguma coisa nesse sentido? Você que morou lá, cara?
1: Cara, eu não conheço literatura de fantástica de português, cara. Eu sei que o Jorge, que foi o cara que traduziu Game of Thrones pra sim, Portugal, sim. Ele, ele escreve, mas ele escreve ficção científica, salvo engano. Sim, ele
0: falou isso no, no, é. no, no, programa, no programa perdido do Papo na Estante.
1: Exato, exato. E, cara, é eu, sinceramente, assim, ele colocou uma coisa aqui, ah, que não chega aqui a literatura fantástica portuguesa. Cara, o que, que chega de literatura portuguesa aqui? Ah, pensar. Esses heróis
0: antigos, né? Ah, então, né?
1: os antigos. Aí tu vai falar, não, não até Saramago chega, chega Sim. Walter Ugumã, chega, Matilde Campilo chega, mas, cara, é muito pouco, entendeu? Assim, Sim. então, eu o que eu acho é que não tem ninguém despontando lá ao ponto, tipo um, um Walter Hugo Mãe, para chegar aqui no Brasil, entendeu? Uhum. Eu acho, acredito que seja isso. E eu não sei se, esse, se essa autora que ele leu falando que a ficção, a literatura fantástica ela não, é, não é tão apreciada. Pô, a gente hum. tem uma editora grande lá de, de literatura fantástica, não portuguesa, mas de que Sim. ela traduz muita coisa. Um Sim. exemplo é que o Game of Thrones foi traduzido antes, muito antes pra Portugal do Sim. que pro Brasil. O Dragonlance saiu muito antes em Portugal do que no Brasil. Hum. Não, pra
0: você ter uma ideia, essa literatura entre aspas escapistas, vamos dizer assim, tinha uma editora né, Europa América, que hum. na verdade era portuguesa, né? E pelo menos os livros que chegavam em português eram um evento de Portugal, que elas foi a primeira tradução do, que, eu, que eu li do, do Dragonlance, e cara, a gente ficava louco, cara, porque é, quando veio um dos livros de Portugal, veio um catálogo junto, né, uhum. e cara, o catálogo tinha coisas que hoje em dia você encontra no Brasil. Na época, você não encontrava uma porrada de livro de ficção científica.
1: Exato, exato. E
0: que, que traduzido o português de Portugal, que a gente, cara, a gente tem que ler isso, cara, e no Brasil não tinha na época, isso é nos anos 80, né, uhum. então assim, tem um público, né, cara, os caras... Do,
1: mais do que a gente, eu acredito. Agora eu não sei mais, Sim, né? Mas não, não, pelo não,
0: menos. É. é, mas o público tem. Agora eu não sei se escrever, assim, pra ler. Mas eu não hum. sei mesmo, assim. Aí eu sou realmente ignorante nessa área, não é, sei. É. É, Pode pesquisaria, né? É, Seria eu até, pe eu pesquisar.
1: Eu até vou, vou pesquisar. Na verdade, quando eu estava lá, eu não lembro de ter visto. Eu, eu sigo muito a Saída de Emergência, que é essa editora sim. portuguesa. Sim, e, cara, sim. eu não lembro deles terem falado de algum escritor de fantasia e tal. Eu, sinceramente, não sei, cara. Uhum. Mas eu vou, até, é. vou até procurar ver se tem. me deu Uma curiosidade boa... de ler mesmo. Uma
0: boa questão, sim. Muito bom.
1: Beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara, e o último antes das curtinhas, Rafael Juque. Vamos lá. Ele fala assim, fala do do Thiago. Faz tempo que não me aventuro pelos e-mails. Muita coisa acontecendo na vida e me tirando do foco. Mas estamos voltando aos poucos. Queria fazer uma, algumas perguntas que são bem específicas para os colegas escritores. E o tema é burocracia. Todo ano tem um leão querendo comer parte do nosso dinheiro. E eu queria saber como funciona isso para o escritor. Você precisa ter CNPJ para receber o que lhe é devido pelas editoras? Como fazemos o registro dessas entradas dos direitos, dos direitos autorais? Perdão, deixa eu fazer de novo. Como fazemos o registro dessa entrada de direitos autorais? Dudu, você tem um contador que cuida disso ou faz sozinho? Caso não seja você que cuide dessa parte, será que poderia fazer um desses áudios mais curtos durante a semana com algum convidado para falar sobre esse assunto? Parece chato, mas é muito importante para quem está começando sem o apoio de uma editora ou a ajuda de algum agente. Imagino que muitos, assim como eu, já são obrigados a declarar anualmente por terem um emprego registrado. E aí chegam todos esses medos e receios sobre uma graninha que chega com a venda de livros, apoio de catarse e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado por todos esses áudios e conversas que tanto nos inspiram e nos ajudam a não desistir dessa luta. Rafael Duke. E aí, Dudu?
0: Beleza, espero poder rever o Rafael Duke aí. Eu te falei que eu vi ele na Bienal, né? É, falou, é. Não reconheci porque da, da primeira vez ele tava de máscara e na segunda sem máscara, não dava <risos> para saber quem ele claro. é. Mas engraçado isso, cara. Olha, acho que não precisa usar durante a semana, não. Acho que é mais simples do que a gente pensa. É o seguinte, cara. É, se você não tiver empresa, você declara como pessoa física, né? Uhum. E paga o um imposto que acho que, em geral, é 27,5%. Uma coisa assim, né? Aí tem um RPA, né? Provavelmente, é RPA, R, RPA, exatamente. Você paga, mas acho que um imposto grande. Uhum. Se você tem uma receita mais contínua, aí você tem que fazer, o, tem que fazer os cálculos. Talvez valha a pena você abrir uma, uma empresa, né? ou uma microempresa, uhum. ou uma pequena empresa, dependendo do quanto você recebe. Isso tudo aí é é, você tem que ver. No meu caso, eu tenho uma empresa que é de produção de texto mesmo. Então, eu recebo normalmente, tenho uma contadora, pago a contadora, para mim é, é, porra, é, é, é muito bom, porque, volta e meia, no meu caso, eu faço eventos, né? E a contadora uhum. me ajuda, às vezes, com negócio de contrato e tal, para mim é muito, muito importante. Então, é, eu acho que um bom contador já resolve 90% dessas questões. Uhum. Se um dia até é, o Rafael Ju quiser, alguém quiser, eu posso recomendar a minha contadora. Não sei se ela trabalha. Eu acho que hoje em dia tudo é remoto, talvez seja interessante. Ah, com
1: certeza <risos> Fica... com certeza não, mas é provável, né? A é,
0: é, minha contadora cara, ela é excelente, tá comigo há muitos anos, cara, assim, uma pessoa que e, e cara, assim, tem umas paradas que, que, e ela é muito zelosa, assim sabe, muito correta, honesta uhum. mesmo, cara, tem que ser, porque contador tem que ser honesto, mexe com Exato. o teu dinheiro, né? E coisas assim, cara, que tem que ver, cara, direitinho porque senão, pô, você vai fazer uma parada e você, imposto que é na fonte, você de... é, diz sim ou não, você errar o um negócio ali depois a receita vem em cima de você uhum. E uhum. você acaba pagando imposto, que, pagando uma multa, cara. Exato. Que porra, não precisava pagar, entendeu, cara? Uhum. Mas é, é isso, eu, eu, eu recomendaria isso. Se você está começando, né, não tem ainda uma, uma receita... Não ganha substancialmente com seus livros, pô, fica na, na nota de RPA, né? Vai passando nota de RPA de pessoa física e tal. É, ou então se até eu...
1: uma MEI, viu, Dudu? Acho que uma MEI vale mais a pena com o RPA.
0: É porque depende, você... depende do, do quanto é, entendeu, cara? A MEI, é, é, na tem, verdade, tem, assim, eu um... acho que
1: se é uma coisa constante, vale a pena a MEI. Só Sim. que a MEI tem limite de, de quanto você ganha por, por ano, né? Uhum, isso, agora, é que eu tô falando. se você volte e MEI pinga uma grana, aí vale mais a pena o RPA mesmo.
0: Uhum, isso aí. aí não, vai... Então, aí você vê com o contador, se é, alguém quiser, é. se quiser se quiser uma dica de contador, escreve pra mim, eu te mando, te encaminho, te... É, quem quiser também, minha contador é excelente, não sei como é que ela tá de, de, de cliente né? e tal, é. Né? É. mas, mas é, essa parada, cara, contador realmente tem que ter, porque, cara, é um negócio, insup... assim, pra quem não é da área, é insuportável, Exatamente. cara, é, é insuportável. É. E essas paradas de, de, sabe, de tributo e tal, isso aí, cara, você tem que ter a pessoa boa. pode bom.
1: pegar, cara, esse putz cara na malha fina tá ferrado, vai pagar a maior nota, à toa, Sim. sabe? Sim. Por bobeira, é foda. Sim, exatamente. Beleza, cara. escreve aí,
0: Rafael Ju, que eu te ajudo com o contador. <risos>
1: Beleza, vamos para as curtinhas. Vamos lá. Ó, a primeira curtinha é do, do Vitor Betarzo Ungaretti. Lembra que no Minipod 112 foi citado o filme O Enigma do Outro Mundo, que é também considerado um marco do body horror. Ele diz que que é apreciador do subgênero e gostaria de saber a nossa opinião sobre as obras do David Cronenberg, tido por muitos como um dos mestres na arte de embrulhar estômagos. O Victor completa avisando que o mesmo Cronenberg está lançando um novo filme chamado Crimes do Futuro, com um trailer disponível no YouTube. E aí, Dudu?
0: Cara, não sou... É engraçado aqui, é legal, a gente aprende muito, né? Eu nem sabia que tinha esse subgênero aí do body horror, né? A gente falou do, do... Lembra que a gente descobriu aqui o gênero do folk, folk terror, lembra? Exato, que exato. <risos> Legal, né, gente? E agora tem esse body horror. Não sabia, não, cara. Esse cara de Cronenberg é a mosca, não é esse cara da mosca?
1: Isso, ele é da mosca,
0: videodrome... Então, assim, eu não tenho nada contra nem a favor, não, cara. Eu me lembro quando eu, <risos> quando eu vi a mosca, eu era moleque, eu, eu gostei, cara. Achei um filme, um filme vamos dizer assim, instigando, mas não, não pela... Tá bem, pela nojeira também, com uma coisa diferente, né? Mas uhum. não sou especialmente fã, não mas interessante de, ter, de, de descobrir né, que tem esse gênero e subgênero. Galera, imagina uma convenção de de fãs de né, Cara,
1: cara o Cronenberg o que eu acho é o seguinte: eu acho que ele realmente ele é muito bom, uhum. mas colocam ele às vezes num, num patamar que ele, acima do que eu acho que ele está. Eu, não que, eu, que ele seja ruim, bem pelo contrário, tá? Uhum. Mas eu acho que ele é um bom diretor e ele uhum. é muito focado nesse tipo de, de, de filme. Uhum. Então, ele tem essa coisa, né? ele tem O Scanner, se não me engano, é dele também. Ele tem alguns ah, filmes que assim. são muito bons, cara. Mas, assim, ele não é estável, na minha uhum. opinião, sabe? Tem filme que eu vejo dele que eu não curto. A Mosca uhum. é um filme que eu gosto, mas também não é nada assim demais, não.
0: É, na época era diferente, né? Uma coisa... Sim. Então, eu gostei. Mas, interessante, gostei da, da, dessa pontuação do Victor aí. Não, Vou não, lembrar. Legal, legal.
1: Eu quero ver se esse, esse filme novo dele, o Crimes do Futuro. Faz tempo uhum. que eu acho que ele não lança nada, então tá meio que nessa esperança de uma coisa ser bem legal, bem nova, tá sendo bem falado. Legal. Beleza, próxima curtinha, Johnny diz que recentemente assistiu os nove filmes da saga Star Wars e que gostou de todos. Ele nos pergunta por que os fãs da saga não gostam tanto de tudo que foi feito depois dos clássicos e quais são os perigos de levar uma história à exaustão. Ah, Dudu, essa foi feita para você, né, Dudu? Essa, essa, essa... É,
0: eu vou resumir aqui, porque a gente já falou muito sobre isso, né, cara? É, é, é. Mas eu acho o seguinte, vamos tentar, ser um, tentar assim é, ser, vamos dizer assim, moderado, na, na, assim, é, ponder, ponderado, na verdade, né? Cara, eu acho que, eu de verdade acho, assim, Fora assim, não é hate nem nada. Eu acho que quando você pensa numa história, é você pensa no conteúdo dela e é pensa no formato também. Né? É, a Sim. gente eu falei, eu falei aqui anteriormente sobre o Star Trek. Star Trek foi pensado para ser um seriado nenhuma série, né? Seriado, na né? época chamava, né? Que era a história da semana e tal, etc. Foi pensado pra ser assim. Os filmes de Star Trek são ruins? Tem alguns ruins, tem alguns bons, mas nenhum deles se compara do que foi o seriado, né? O que foi a série clássica do Star Trek e foi a nova geração. Deep Space Night foi, foi bem também, depois foi piorando, mas enfim, ele foi pensado dessa maneira. O primeiro filme do Star Trek, ele... é muito interessante que você vê isso muito claramente, cara, porque ele é um filme excelente, a ideia é muito boa. Star Trek, o filme, né? Acho que até tem na Netflix ou na Amazon Prime é, The Movie, de 79, uhum. se eu não me engano Cara, ele, ele é um filme é muito bom, só que ele é muito lento, cara, porque eles é, fazem longas tomadas da nave e tudo, porque eles pensaram pra contar aquela história em uma hora e não em duas, porque era a cabeça deles era de escrever seriado, entendeu? Sim, da galera sim, que escreveu. Então, é isso. E aí você passa aqui pro, pro Star Wars que ele foi pensado pra ser uma trilogia. Eu sei que tem gente que fala que, ah, mas é o, é o Godir fala muito isso, né? Ele leu no livro, não tô nem questionando, mas ele leu no livro lá que o cara falava que o Star Trek foi, era pra ser um vários filmes. Cara, não foi isso. Assim, a minha meu feeling... Agora, claro, que cada um pode falar o que quiser hoje em dia, né, cara? Porra, ninguém vai... Não tem como comprovar isso, né? Ah, conversei com o Jorge Lucas. O cara pode estar tá falando uma... Ele já é, ele mesmo, pô, Entendeu? Tá. Entendeu? Então é o seguinte, cara. Ó, ó vamos lá. É, meu feeling de roteirista, de escritor, é que é, Star Wars foi concebido para ser contado a história de uma trilogia. Então tá aqui, né? Tem todo o hum. ciclo ali do Darth Vader que morre, tudo. É uma trilogia que fecha mesmo, né, cara? Então, na minha opinião, na minha opinião, qualquer coisa além disso é algo que você pode fazer, mas não é aquilo que se propôs, entendeu, cara? Aí você, claro todos os filmes são ruins, não, tem filmes bons, tem histórias boas, tem, tem, tem um quadrinho maneiro tem um livro maneiro, tem um pior e tal mas cara, não vai ser aquela série clássica né, a trilogia clássica porque o Star Wars foi pensado pra, pra, pra aquele ciclo se fechar ali, é isso que eu vejo e aí claro, tem alguns que são bonzinhos filmes são interessantes e tem os que são muito ruins aí você, e isso é constrangedor cara, porque você vê que, pô, os caras têm que fazer, quando o Star Wars foi pra Disney por exemplo, né, é mais constrangedor ainda, porque a trilogia prequel, né ela é ruim, mas o Jaslo que ele fez porque ele quis entendeu uhum. ele pensou e foi fazer e tal etc quando foi pra Disney cara tinha um plano de business plan pra ter um filme por ano o cara tinha que cumprir tabela e colocar qualquer merda ali cara, sabe uhum. é, então quer dizer você dá a sensação ruim quer dizer é uma parada que foi tão foda que hoje em dia porra é uma coisa que tem que cumprir tabela tem que fazer uma série é aqui verdade. ah tem um beleza o Mandaloriano é interessante a outra é uma merda e tal porra cara sabe tipo <risos> pra, pra que isso pra ganhar dinheiro tem nada contra ganhar dinheiro sabe, mas sim, sim. precisa é, a sensação de que os caras estão se humilhando, entendeu, cara, sabe uma parada que era tão foda, então essa que é minha crítica, você tá entendendo é os verdade... são ruins, mas vamos lá
1: é, na verdade assim, eu gosto da ideia uhum. de ter um universo que se contam várias histórias dentro desse universo é, então, eu acho sim, eu acho que o Star Wars ele cabe várias histórias, o Mandaloriano eu acho que é um bom exemplo disso, que ele conta uma história sem se envolver com uhum. a família lá do Luke, sem isso ver com os Skywalkers. Ele tá contando a história de um cara que é um caçador de recompensa. Uhum. Entendeu? Então, assim, acho que o meu problema... Mas a gente vai querer até pro Matrix, que é a mesma coisa, sabe? Sim, é que insistir em falar do Neo, cara, e da Trinity... Porra, o mundo é tão mais rico que isso. O universo que foi criado tem tantas possibilidades. Por que você ficar naqueles personagens remoendo aquela história? A chance de dar merda é enorme. E eu acho que o problema das sagas do Star Wars é exatamente essa.
0: Sim. Entendeu? É, exatamente. É, e elas, no caso do Matrix, também tem um paralelo aí. Mas o Star Wars acho que ele é pior. Porque foi o que eu te falei. Ele... Aí você vai falar, pô, mas é, tá falando que tem que cumprir tabela um filme por ano e tal. Cara, mas tem uns filmes que são bons. Tem gente que fala Rogue One. Eu não gosto, mas tudo bem, eu entendo. Rogue One é bom e tal. Tudo bem, cara. Mas, porra, assim, você pega, por exemplo, por isso que eu acho que a trilogia nova é pior, porque a trilogia prequel que o Jorge Lucas fez, ela é ruim, como eu disse, mas, mas ele tentou fazer uma parada, entendeu? Ele se esforçou em fazer uma história e tal. Não deu certo, tudo bem, mas fez. Cara, você pega esses três últimos filmes da Disney, cara, isso não tem nem como... Você pode até, assim, não concordar comigo, mas, assim, vou te falar uma parada que é fato. Meu irmão, os caras não se deram o trabalho de escrever a história da trilogia, cara. Eles deram um filme, que é um filme com os mesmo personagens interligados, e deram pra um diretor fazer uma parada e o outro fazer outra completamente diferente. Completamente diferente. E contradizendo assim, muitas vezes. Aí, aí, aí eu vou te falar o seguinte, já falei isso aqui várias vezes, mas já que sou é um o assunto. Cara, você tá falando da maior... A empresa, a entreteria do mundo, cara. Uhum. Será que não é possível? Tudo bem, o diretor eu entendo que o diretor cara, pode pensar uma visão diferente de, um, de uma cena e tal, mas você não pode contratar um roteirista para dar uma coerência pra isso, cara. Eu, nosso grupo de WhatsApp, a gente, não é porque a gente é foda, não. Qualquer merda, qualquer cara faz uma história melhor do que aquilo, cara. E não é porque são melhores, é porque é só pegar o cara, uma parada e escrever tudo, entendeu? As caletas toda. Mesmo que eles que sejam horríveis, vai ficar melhor, porque o cara pensa numa história no toda. Todo,
1: né? Exato. E os
0: caras não pensaram, cara, mas isso é imperdoável, cara, sabe, tipo, é, é assim, tipo é uma, é uma, vamos dizer assim, é por isso que gera revolta, cara, não é porque a galera é hater, mas assim, é porque é uma, é uma falta de, de respeito com os espectadores, cara, com quem uhum. é fã da saga, entendeu, é por isso, sabe, tipo, a gente nem queria uma parada boa, a gente queria uma parada que pelo menos tivesse alguma coerência
1: Sim, é não, então, pra... o que eu acho foda ali do que é... É muita coisa da grande. Fez é. o primeiro filme, o que, que funcionou, o que, que não funcionou. Os caras vão começar a analisar as métricas do filme pra é. ver o que vai fazer no segundo. Ou seja, o segundo não tava planejado mesmo. Ele vai, ele vai se basear em cima do que o primeiro responder, sabe? E aí começa a mas... dar merda, né? Mas sabe o que
0: eu acho foda? Aí você vai na, no escritório do lado. Você sai da, 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 da Disney, né? Ali na... Ali na... Você, sai da, você tá na Disney, você sai ali do, do estúdio, da, do, estúdio da, do Star Wars, abre a porta do lado e entra na Marvel. Cara, a Marvel tem MCU. MCU é cara, totalmente caras, programado, caras, né, já, velho? É. Essa, essa quinta ela tá zoada, tá? Mas assim, uhum. até a quarta fase, cara, os caras planejaram tudo, cara. É, sabe, tudo tipo, tem, um, tem uns furos, tem. Mas, cara, meu irmão, até não é tão difícil de fazer, cara. Vocês estão é. falando ah, tem que contratar. O, o roteirista é caro, caralho, tá falando da Disney, cara.
1: Exato, entendeu?
0: <risos> né? Essa parada que. Então, só respondendo do Johnny aqui, é por isso que o nego fica puto, entendeu, cara? É. Porque, porra, sabe, tipo, era só ter respeito, entendeu? Com, é,
1: é. com a galera, entendeu? Não, eu fizesse uma coisa um pouco mais mais simples mas que fizesse bem feito né cara só precisar ser claro. bem... exato só beleza tem... Dudu última curtinha cara Júlio Costa pergunta quais foram as primeiras leituras que iniciamos de forma deliberada sem posição de adultos ou escola ele diz que as dele foram a bússola de ouro do Philip Pullman e a lenda dos guardiões de Catherine Lasky tu lembra Dudu
0: cara eu acho que foram então eu não tenho esse trauma todo com a escola que o negro tem, entendeu? Por eu exemplo, não, é? eu, eu lembro de ter lido um livro que eu adorei, até falei no Vilela, que é O Caso da Borboleta Tíria, que é um livro uhum. de, uma fábula, né, que no Mundo dos Insetos, que é um livro policial, que foi da escola, cara. Tipo assim, eu não tenho esse trauma. Mas, é fora da, da parada da escola, eu acho que foram os livros pro RPG. Então tem o Dragonlance, tem o, o, o Sherlock Holmes, que foi também, por causa do Mask of Red Death, que eu comecei a jogar uhum. o, o terror, né, eu comecei a ler Sherlock Holmes. Mas eu já li, na verdade, tá? Mas assim, Ali o resto da saga, da, da série dele e tal. Eu acho que eu posso estar errado, assim. Teria ter, ter que pensar um pouco mais profundamente, mas agora tá me, vindo esse, me vendo esses dois aí, cara. E no é, teu caso. Cara, cara,
1: eu acho, velho, também que no meu caso foi a coleção Vagalume, que eu comecei, que eu vi na, na escola, na verdade. na escola, né? Mas a escola. É, né? então, no a caso. escola passou um, né? Uhum. Que eu não lembro qual foi agora. E atrás, eu não sei se tu lembra. Mas vinha o desenho das capinhas e tinha os outros.
0: Uhum.
1: E aí eu corri atrás dos outros. Ah, pô, excelente, maneiro. Até Qual na possível? biblioteca. Cara, eu lembro que acho que foi o, o do hotel, ou foi o Cadáver Ouvir Rádio, ou foi o Hotel de Cinco Estrelas. O Mistério de Cinco Estrelas, né? O de Cinco Estrelas. estrelas. É, que era do Marcos Reis, se não me engano. Uhum, Cara, eu lembro que e aí foi assim, foi o primeiro que eu comecei a ler ali mesmo, né comecei por Sim. mim mas logo depois, cara meus pais tinham poucos livros em casa meus pais nunca foram leitores uhum. e, e eu peguei um livro que eu, era, eu acho que era do Jorge Amado só que eu não lembro o título, cara não era o Capitães da Areia uhum. e eu não lembro também agora da história, mas eu lembro que tá, eu lembro escrito Jorge Amado, sabe uhum. e eu lembro que esse, e não era pra minha idade com certeza não era pra minha idade e eu lembro que me pegou pra caramba esse livro uhum. na época, mas eu acho que foram esses dois, mas assim da coleção Vagalume me marcou muito cara, eu li muita coisa da coleção Vagalume li muita coisa, porque aí eu começava a ir atrás dos outros, sabe, então essa época uhum. foi muito legal, e foi onde eu comecei maneiro. a ler mesmo, de fato.
0: Maneiro, cara, maneiro até hoje, se quiser ler coleção Vagalume, eu acho interessante claro é, que... legal pra caramba sim, sim, pra quem escreve essa literatura em fundo de juvenil, inclusive é essencial, cara. Essencial,
1: lógico Pedro Bandeira também, que não é Vagalume mas é na mesma pegada sim. É, essa galera é muito bom pra quem, lê, pra quem quer escrever, pra essa galera é essencial porque esses caras têm um feeling pra escrever pra, essa, pra, essa, pra esse público muito bom. Não é fácil escrever Não pra, é nada pra criança. Fácil. Beleza, uhum. Dudu? Foi isso, cara. Lembrar, galera, pra continuar escrevendo pra eduardoespor.com Lembrando que todos os e-mails são lidos. Pode demorar uhum. um pouquinho, a fila tá grande, o e-mail pode ser editado e se for pontual, ele vem aqui pras curtinhas, o que pode até acelerar um pouco essa fila. Beleza, Dudu?
0: Muito bem. É... Você se vocês sentirem vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal aí, é, a nossa chave pix é, é Lembrando para vocês, quem estiver escutando para outras seguir o t.me.euadospor lá no Telegram. E lembrando, esqueci de dar um anúncio aqui, Thiago. Hoje à ah, noite. É quinta-feira, 18, eu vou estar ao vivo lá no canal do Bernardo Stamato, cara, Mochileiros oh. do Multiverso. Mais tarde eu vou colocar o link aqui pra vocês acompanharem.
1: No YouTube, Dudu?
0: No YouTube, o Bernardo é... tem um trabalho muito legal, já muito fiz legal. lives com ele e tal. Tô lembrando, mas eu vou colocar o link mais tarde aqui pra vocês acompanharem. Beleza?
1: Show de bola, Dudu. Foi isso, galera. Até semana que vem.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.